0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是《工商时报》陈碧芬。今天呢，我们想要冒一个小小的风险，因为这个题目呢是财管市场里面非常老的题目——澳币。那我们就欢迎我们的渣打银行财富管理投资策略部主管刘家豪 e l l e n 我们欢迎 e l l e n
1: 哎，碧芬好，市场观测听众朋友们，大家好
0: e l l e n 我为什么要问这个题目呢？因为蛮多人他手上是。他是本身是财管客户，他手上就是莫名其妙有一笔澳币，那就有听众会跟我说：“哎、欸，澳币很久很久都在一个很低迷。”所以我们真的就想请跟 a l l n 聊一下哈，就是说澳币当时大家会喜欢的时候，是因为好像它是高息货币，是它是一个商品货币，对。可是呢，这两三年我看这个他的角色都很模糊。如果从一个全球市场来看，这个是很奇怪。
1: 对，事实上，过往的呃，国人对于澳币的一个呃理解来讲的话，最重要就是它是一个高级货币，然、啊、特别是过往在这个疫情发生之前，那在美国的一个部分，或是甚至是全球了，都是处于一个长期低利率的环境。那这个时间点来讲的话，因为澳币它相对哦，其实应该是相对的利率比较高，那所以呃，喜欢有比较这个吸收比较高的这些外币的配置的个部位来讲的话，当然会特别关注澳币，包括国日，包括我们这个台湾的民众，那也包括了在这个日本的渡边太太。好、哦，那所以这个是澳币它在国际上过往的一个角色。那这段时间为什么会比较低迷呢？事实上，最主要是因为说呃，在这个疫情过后，特别是过去这几年，当主要的国家的央行都在处于一个升息阶段的时候，现在这个美。国。国的联准会的基准利率啊，五点二五个 percent， 到五点五个 percent， 那事实上比澳洲的四点三个 percent 还高，那所以啊，看起来的话，它已经相对而言不是那么的高级的一个角色哦。这个是第一个高级货币的一个角色的这个光环哦，尤其是褪色。然后再来的话，就是呃，你说商品货币的一个这个角色来讲的话，事实上还是蛮还是蛮对它来讲还是蛮重要的。那包括它主要的出口，铁矿砂、煤、天然气或者是呃黄金的这些出口来讲话。对于它的整个一个经济的一个出口来讲，还是占有比较大的一个比重。那所以呢，呃，商品货币的部分，那可能反映的是什么？反映的是全球的一个景气的热落的一个状况。嗯、那所以现在这际上看起来的话，因为整个一个市场的一个景气来讲话，是属于一个温温的、不太冷、不太热的一个状况。那所以呢，看起来也没有一个比较明确的一个方向，或者是比较吸引人的一个呃一个焦点。
0: 对啊，听众可能会觉得说，哎、欸，那澳币不是两分钟就讲完了？<笑>其实我们要跟大家讲，其实澳币它其实整个澳洲经济，它关系到它的出口，那<對 S 2> 最终的出口还是中国大陆嘛，所以其实它是真的是整个全球市场里面变动里面一个很关键的部分。那大家对那个澳币啊，我这边有一些数据啊，其实就可以大家给理解一下，嗯、就是说为什么觉得它真的真的是温温的，这是没什么变动。就是说，我们看现在用新台币来算，嗯、<哼>好，新台币算跟澳币算起来是二十块点四，这是大家最近的情况，大概二十块上下。嗯、<哼>这个最低就是新台币超强的时候，在我们二零二零年的时候，是三十块，呃，十七块，十七块是最、嗯、最超新台币超强的时候是十七，大概十七块。那很弱的时候，大概是在2011年，是大概30块。那所以我们去查了一些历史资料之后，发现有人真的澳币上赚了百分之四十的汇率，就是单单澳币哦、喔，更不用说当时的利率大概有五或到六去了哈。<對 S 2> 所以这就是跟。真。现在跟当时来比，真的是不真的是看不出来了啦
1: 。对，因为这段时间大家可能会感觉到说，就是就算利率还是相对比较高，可是你赚了这个息差，可是赔的汇差哦，所以这个是投资人来讲话，哎、欸，为什么这段时间的关注度开始逐渐降低？对于澳币来讲的话，一个主要的一个原因
0: 。哎、欸，那为什么澳洲的央行啊，他会他的利率政策其实很灵活？我一直就是说，他、嗯、在大家都比较低利的时候，他就非常的高利。那现在美国很高利，他就没有什么需要去追逐，他是还是看他们自己的通膨的情况吗？
1: 对他，实际上主要还是关注在澳洲自己本身的一个经济，或者是这段时间也许啊，最重要看到的是，呃，澳洲相对其他的主要经济体来讲的话，它的通膨还相对也是比较高的一个状况。这就是为什么市场在先前还是预断，一直预期说，哎、即便今年的嘛，很多的主要的央行都准备要降息的，但是呢，澳洲央行或许会是一个降息时间比较晚的。一个央主要的央行，那所以最主要它的一个政策，它考量来讲的话，因为它的经济体相对那些主要国家，呃，事实上比较规模没那么大，重启范围比较小，那所以它主要是关注自己自己本身国内的一个通膨的一个状况为主
0: 。对啊，如果大家可以知道哈，其实我们现在看到二零二二二月这个澳币的基准利率是 4.36， 然后呢，其实最低的时候它曾经到2021年 0.1。那我觉得这个 0.1 一吧，这个。真的完全没有高息货币这个角色嘛？对对对，零点一。那我们现在看到，所以其实 a l l n 有跟大家聊到一件事，就是基本上澳币，澳币会受到澳洲央行它升息慢、降息慢，或者是很多动作就是比人家都慢，所以它可能就会影响这个货币的本身，嗯、哼哼对不对？對那可是我们必须说啦，其实。澳澳币本身，它还是一个国际货币，它总比我们新台币更国际化嘛，对,对不对？它再怎么样来看，它都是我们看到国际上，不管它是它虽然也被人民币超过，因为它跟人民币跟澳币就像澳洲跟中国的经济一样，都有很多的关联。对，可是它毕竟真的还是一个国际货币，是。所以我们看到它这个国际货币当中啊，我记得有一件事很有趣啊，就是它的经济规模性啊，其实会让澳洲这个国家虽然它离亚洲这么远，可是它还是觉得它是。是一个亚太区，是不是我们在定位上都是这个样子？對,对，所以这时候啊，我们就会发现有一件事啊，这个有人用亚太区这个市场做了一个用汇率来做他的投资，嗯、那个人叫渡边太太，我很久没有见到<對 S 2> 听到他的声音了。太太，可不可以跟大家解释一下，这个渡边太太最近在干嘛？
1: 其实渡边太太是我们对于所谓日本的这个套利交易的。一个统称嘛，就是日本现在是一个低利率环境，甚至日本日本现在是一个负利率。那所以从日本的银行体系把资金搬出来，然后这个去到呃利息相对比较高的这些国家，单纯的你只是做一个呃这个利差的一个交易，那包括了投资，之前是投资啊这个在呃澳币的存款。或是澳币的相关的固定收益的金融资产，那就能够套取这个呃日元跟澳币啊，日本跟澳洲这样子的一个中间的一个呃这个利差。那现在来讲的话，因为你看啊，过去这段时间对不对？呃，主要的央、主要的国家都开始升息，其实利率来讲的话。那刚才也提到了，实际上连美国的利率都比澳洲高了，所以一个一方面，其实这个渡边太太有没有可能对于美元也比较欣赏？哎、欸，美元还比较走强，所以我是我钱如过去的话，对不对？第一个我回去的时候，那我这个汇率的部分来讲的话，也不会受到损失，甚至还有这个汇兑的一个收益。嗯、除此之外呢，利差也比较强劲。那所以这个也是比这个开始吸引这个资金的嘛？从过往都是操作这个这个澳币的這個,这个利差交易啊，延往到了这个美元，那甚至南非币也是上也有比较大的这个利差的这个吸利差的一个那个吸引力。那所以这个也是这段时间我们看到国际资金，特别是我们所谓的利差交易，渡边太太他们操作的一个行为。
0: 南非币也超过了澳币这件事情也真的让人惊讶哦。<对>可是当然，南南非币在台湾市场真的还蛮特别的，对，<哈>它是一个比
1: 较特别的一个存在。<对>那因为呃，在其实相对而言来讲的话，那多数的金融资产的这个吸收，那事实上都还是比较比较低。那当然，南非币因为它币它本身的基准利率就已经比较高了，那所以在这个。吸收的部分来讲的话，它可能会有相对比较盈利，但是它也带来一个比较大的一个汇率的波动。那所以对于投资人来讲的话，可能在做配置的时候，必须要留意它它的一个这个市场波动的一个风险
0: 。你知道那个我们现在很多厂要、嗯、因为要进美国市场，他会从中国搬出来科技厂，<對>他们搬到墨西哥。那这些科技厂，他们就跟我说：“哎、嗯欸，我跟您说，我们把钱换成 peso 啊，这、就是墨西哥的钱。”也大赚
1: 对，所以这个也是，这个也是一样，就是在新市场的国家里面，如果它有拥有相对比较高息的货币，而且它的经济事实上是在成长的话，也有助于说未来的一个汇率相对来讲至少不会贬值，那也会吸引说像刚刚提到的渡边太太的一个资金也有可能进入到这种新市场的这个这些国家里面
0: 。理解哦、喔，所以其实大家就看到澳洲，我们刚刚有提到它就是。哎，新兴市场都在动的时候啊，这样有一个国家就是中国市场，它还在谷底。<对>那为什么我们要在澳洲这件事情上面跟中国在中国这个市场连接起来？这就是要跟大家讲 ，Allen 一开始跟大家说，哎，它原来是一个我们叫做商品货币当中出口铁矿砂这些。中国是一个重点嘛？对，那大家都知道，中国其实现在最大的问题就是在于房地产。那房地产它当然就不需要这些原物料了。嗯、<哼 S 1> 所以澳洲呢，跟中国的经济啊，真的就是在这一段时间也很惨。他们曾经禁运很久，就很多部分因为两国关系不好。对，然后这个我们就有一个新闻看到，这个澳洲总理啊，他叫安东尼，他非常有趣，他在。新阳情人节的时候，新阳情人节的时候，他哎、欸，跟他的女朋友求婚成功，然后我就哎哎、欸欸，我应该不是要看这个新闻，<笑>我是应该要看这到底这个澳洲跟中国经济，其实因为这个我们安东尼这个总理，他去跟中国和好。嗯嗯这个这真的就是在今年，所以我觉得会影响中国跟澳洲之间的关系
1: 。对我觉得呃，投资人哦，国际投资人来讲的话，对澳币还有另外一个把它当成一个观察的重点，就是观察中国经济的温度计。哦，那呃，因为呃，这个中国是澳洲的第一大贸易伙伴，那它的出口来讲的话，也有非常大的一个比例都跟中国的需求息息相关。那事实上，过去一段时间，我们看到说，中国的一个经济在逐渐放缓的过程当中，那也使得说，整个澳洲的一个经济开始受到了一定程度的影响。那在二零一八年，呃，美中贸易冲突开始的时候，那澳洲站队的美国的时候呢，那也使得说，在这中国的部分来讲，又开始，呃，中澳的一个一个紧关系开始逐渐紧张的时候，也使得澳洲的一个这个经济的动能，事实上又进一步的受到了一个呃干扰。那所以这段时间，我们会我们会发现说，啊、呃，整个澳币的。走势比较低迷的状况，一方面也反映了，当然刚刚提到了利差的因素，美国的美元跟跟美元之间的利差。那除此之外呢，也反映的是目前看起来的话，中国境内经济哦需求比较疲软的一个状况。那所以这个是我们在看待澳币它这个这个这个货币它透露出来的一个向市场透露出来可以观察的一个一个角色。
0: 嗯，所以中澳的贸易关系啊，它应该是在我们疫情的时候，他们是大家都没有想到，其实那时候他们关系真的恶劣，嗯、他们连那个我们认识龙虾都不能过去，红酒也是，红酒也不能过去，<笑>然后这些事情都在二零二四年，从因为他们从二零二三年下半年。嗯所有的贸易贸易商啊，呃，贸易部门，官从官方从业者，然后甚至我刚刚说总理，他都去跟中国去做很多的协商，因为毕竟嘛，中国他也是需要这一些红酒龙虾的这样的消费，所以我们相信二零二四年呢、啊，中国经济如果它在需求上面可以开始从谷底往上，至少不会再往下了。这时候其实对澳洲他们恢复这个贸易关系也是一个很好的一个契机。
1: 对，我觉得可以可以透过。就是观察呃中国跟澳洲的一个贸易的关系，然后以及看到说，其实现在最近有一个一个消息是，大家在猜测说会不会在三月份的时候，那澳洲的包括龙虾、红酒就可以开始重新的呃这个进口到中出口到中国大陆。那所以呃这个也是呃观察这个关系是说这个贸易关系是不是有改善的很重要。那当然这个就会反映在。货币的一个走势上，那所以这段时间如果要观察，不，比如说，哎，地缘政治的冲突有没有呃放缓的一个迹象？那或者是呃，或者是中国的一个经济有没有开始逐渐落地的这样子的一个发展呢？都可以从这个澳币的一个走势来讲话，得到啊一定程度的一个互相印证
0: 。哎，所以我们今天事实上虽然是一个小小风险来谈一个老题目，<笑>可是却让我们知道这个全球市场观测啊，其实这件事情啊，嗯、就是从中国的整个经济的变动来。对澳币也是一个很好的观测。<對>那所以渣打银行怎么看中国市场
1: ？对，其实中国市场这一段时间，大家事实上看到了几个比较多的面向，是来自它的风险，特别是去年呃，有房地产。这个这个行业来讲的话，引爆了许多的一个债务的问题跟疑虑，那当然也导致了说，包括了民间的消费，然后或者是呃企业的一个投资，都有看到明显的一个减损。那除此之外呢，在地缘政治、美中冲突的这样子的一个背景之下的话，呃，最近看到的数据是，呃，外国人直接投资竟然是开始资金净流出，以过过往都是一个资金净流入的状况，也开始看到资金净流出，这个都会。会让呃国际的一个资金呢、哦、很担心，所谓接下来中国的一个经济形势的一个发展。那去年啊、呃，中国的 GDP 增长率是 5.2 个 percent。那当然，今年的一个设定的目标，或许官方会在接下来在三月份两会的时候设定2024年经济成长的一个动能。那以我们的预估来讲的话，或许会落在差不多 4.8、4.9 个 percent 左右。那事实上，以这么大的一个经济体来讲的话，这么大体量的一个经济体来讲的话，那能够维持。接近五个 p 个 r c 的动能来讲的话，事实上还是一个大家不容小觑的这样子的一个一个发展哦。那所以，呃，我们我们的看法是认为说，现阶段如果从经济的一个动能来讲的话，它还是会呃主要聚焦在呃在维持一个经济回稳的这样子的一个状况，然后持续的消化房地产行业的一个冲击。但是呢，对于金融市场来讲的话，我觉得呃可能投资人或是国际的资金缺乏的是信心。那所以呢，资金在进流出过程当中来讲话，我们会认为说，可能近代。哦，整个一个市场的一个氛围持续的去消化，不管是啊政策负面的影响、债务的一个问题，哦，那再来再来重新做个布局。那除此之外呢，我们可能会观察，哎，官方的一个政策的力道，就像刚刚提到的，如果在啊三月份两会的时候能够提出一些啊比较有具体性、结构性的这个结结构性的一些呃刺激方案，或是政策的调整的话，那事实上有助于说让啊整体市场那个。这个信心回稳，那当然我们相信说，那个时候再来思考是不是要重新做一个布局。那我认为在那个时间点，好，我们这段时间还可以再观察一下
0: 。哎、欸，有蛮多听众是说他的跟陆股有关的基金啊，他没有停扣，所以如果说他之前啊都比较因为经济比较低迷嘛，所以。嗯虽然你你知道长定期定额就会可以 balance 掉你的那个负负的部分嘛，嗯、<哼>所以它基本上就是不要动，它就是持续就好了嘛，对,对不对？那如果真的我们看到。那市场其实很蛮麻烦的，就是每一次他一开始跑大家就追不上，<笑>或是他已经跑了一阵子，大家半信半疑之后又要追，<對>然后又发现他又下来。嗯、<哼>所以其实对于中国大陆啊，我认为这个整个市场对大家来说，就是它真的是官方的政策，要非常的理解。对对，所以能跟大家提哦，这个这个三月份的这个两会啊，其实对政策来说，就从政策面的观察。嗯就是一个我们很要注意的部分，然后它真的也会让我们理解这个市场观测啊，怎么样去观察这个，它最重要的。贸易的对象就是澳洲，<对>所以大家手上的这个澳币啊，就可以从这件事情。我们现在看，如果你这二十块对新台币，因为我们台币还是也是相对都还蛮稳的，所以如果你真的觉得说，哎，你原来成本太高，如果现在相当三十块，那真的是太高了，那你自己就去理解一下，然后看看是怎么样去调整。
1: 所以事实上哦，我们说这个在解读啊，解读这个官方政策的时候，事实上的确还是有比较大的一个啊门槛。那因此呢，可以透过可以透过说，哎，观察澳币的一个走势来讲的话，那也感感觉去感受一下，说，哎，国际的资金对于整个中国的一个金融市场，或是中国的一个未来政策前景的一个方向来讲的话，是不是开始有啊，重新这个信心慢慢啊筑底的一个状况啊？我相信这个是一个呃，即即便我们没有没有直接做了一个投资，或者是大家还是有疑虑，但是还是一个很好的一个温度计，或是观察。它的指标
0: ，对，其实温度计这件事情哦，就是我们如果不在市场上，你不知道那个这个手感是什么，我们就常常跟大家讲，其实。你可能某一些市场，它其实告诉我们说，哎、嗯欸，你可以知道它在改变，或是它在变冷，那你就会知道说，哎、欸，它后面的我们其实有时候我们讲说这个蝴蝶效应啊，什么长尾效应，嗯、它其实也是我们市场观测里面其中的一个部分。我从温度计看到这个长尾效应它所产生的东西，嗯、所以我都觉得说，哎、欸，我们如果你看我们呢，我跟 Allen 呢，我们就常常跟在节目跟大家聊说，哎、欸，如果你不在市场，你也不看市场，那你就不要来跟我们讲你怎么做资产配置，对不对？对
1: ，但是观众朋友们还是可以持续的收看我们的市场观测，掌握最新的讯息。
0: 对对对，这很重要，<笑>因为我们就说你就是每每个礼拜呢花个二十几分钟啊，<對>然后听一下。我们会帮大家去 update 很多的，你可能没有想到，嗯、或是你觉得非常混乱的一些市场资讯。对，像澳洲，我就说澳币啊，就很久大家都没有去注意它，然后它因为也一直低迷。嗯哼哼那没想到它事实上，你真正可以观察的是从中国经济，这也是我们当时一直在思考讨论了很久。哎、欸，真的澳币真的就是要从中国的情况来去看它后续的一些情形。对。好，那所以。艾伦跟我呢，都要拜托大家，或者是我们呼吁大家，真的要持续的了解我们的市场，<笑>然后就要听我们的市场观测，这样子大家就可以理解。我们下一步我不是只有看联准会，我们要看整个市场在变动不同的资产部位，让大家可以在做配置的时候，你也可以掌握风险，你也可以知道去掌握你可能获利的潜在对象。艾伦，那我们是不是今天就聊到这边？对。好，那我们下周见喽，拜拜，
1: 拜拜。